0: Salut, je m'appelle Carl Giroux, on commence à se connaître tranquillement, je suis animateur à la radio et je suis trans. Et là, je suis tellement excitée aujourd'hui de vous présenter ce quatrième épisode de « Devenir Karl ». vraiment heureux que vous soyez là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler un peu de, de la façon dont ma blonde vit ma transition, de la façon qu'elle a vécu l'annonce de ma transition, comment elle me supporte là-dedans et tout ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de l'entendre de sa propre bouche. Fait que je l'ai un peu obligée à venir sur le podcast. C'est vraiment pas son genre de prendre parole dans un micro comme ça, au devant. Mais elle a accepté de le faire. Je sais pas si elle a accepté ou en fait, j'ai juste pas donné le choix. Mais elle est là devant moi, Marie-Ève Bonjour. Salut. Ça va bien, t'as l'air euh, pas très à
1: l'aise. <rire> pas vraiment, mais bon.
0: <rire> J'apprécie que tu sois là. Puis, euh, ben Déjà, on va commencer à jaser. Est-ce que tu te souviens euh, de la première fois que je t'ai parlé de quelque chose qui soit relatif à mon identité de genre?
1: Oui, la première fois que tu m'as parlé de ton identité de genre, je te dirais que c'est au début de notre relation. Euh, quand même assez au début, là, dans les premiers mois, tu m'avais dit que tu avais un ami qui avait entamé sa transition, puis que c'est quelque chose que tu t'admirais, parce que depuis que tu étais jeune, tu te voyais pas dans un corps de fille, mais dans un corps de gars, puis c'est ce que tu essayé de recréer, je veux pas, avec la coupe de cheveux, euh, tes vêtements, etc. De voir ça possible de la part de quelqu'un d'autre, pour toi, c'était difficile de vivre ça, parce que c'était pas quelque chose que... tu te sentais ouvert. Mmh. à pouvoir exprimer ça, mettons, avec la famille, euh, avec les amis, avec la job, avec la réalité d'aujourd'hui aussi. C'est quelque chose qui était plus ben, difficile il y a le début de notre relation. Mmh. Là, vu que ça fait quand même huit ans. Oui, c'est ça.
0: Ça a quand même Donc, évolué euh, depuis.
1: C'est quelque chose que, que tu aurais vu, mais que tu ne croyais pas possible. Mmh. C'est la première fois que tu m'avais adressé... Euh, une pensée face à la possible transition.
0: Puis toi à ce moment-là, comment t'avais reçu ça
1: Ça me faisait pas peur parce que ben pour moi il y a rien là. Fait que... je... c'est ça, je ça c'est la grosse
0: affaire <rire> avec Marie-Ève, <rire> c'est que j'ai beau essayer de voir c'est quoi que tu trouve difficile, ou c'est quoi qui te fait peur, puis tout ça. puis ta, ta réaction générale à ma transition, c'est ben, écoute <rire> C'est un peu ça. Ouais, c'est
1: ça me dérange pas. Je sais pas quoi dire. Dans le fond, ce que
0: le monde me demande en premier, c'est ta blonde est tombée en amour avec une femme. Là, tu deviens un homme. Comment ça va fonctionner au niveau de l'attirance?
1: En fait, pour moi, j'ai pas de dégoût envers le corps d'un homme. C'est beaucoup plus au niveau de la personnalité. Fait que pour moi, c'est ça qui a le plus gros impact. Puis Faire une transition, ça ne veut pas dire de changer au niveau de la personnalité. T'sais, oui, il va y avoir des bonus à ça. Ça va rendre la personne plus euh, heureuse puis mieux dans son corps. Fait que ça va juste amplifier la bonne personnalité qu'elle a déjà. Mais ça changera rien au fait que pourquoi j'aime la personne. Puis, euh, oui, c'est un changement, mais c'est autant un changement pour toi que pour moi, parce que, je veux, veux pas, c'est un nouveau corps qu'on va apprivoiser mmh. ensemble, tu sais. Fait que, pour moi, ça n'a aucun vraiment impact par rapport euh, à, au changement physique. Euh, la seule chose que, mettons, je dirais qui me faisait, pas qui me fait peur, mais que je veux, veux pas, avec mon TDAH j'ai de la misère avec certaines textures, c'est la barbe qui pique. <rire> <rire>
0: ouais, depuis le début, tu dis ça. Ouais, fait
1: que depuis le début, j'ai toujours tout le temps dit que j'avais de la misère avec la barbe, même si c'est juste donner une caresse à, à quelqu'un d'autre, c'est la barbe, ça pique, hein, fait que... Fait
0: que c'est... C'est pas une question de « est-ce que la barbe t'attire ou pas? » C'est une question de toucher la barbe, puis ça la pique. barbe pique. <rire> ça pique. <rire> okay. ouais. Mais tu sais, là, en ce moment, je commence à avoir du poil sur le ventre, mm -hmm. je commence à avoir du poil sur le chest. Là, c'est weird, parce que j'ai une poitrine, puis j'ai du poil qui commence à pousser sur cette poitrine-là. Mettons, comment tu deals avec ça en ce moment?
1: Ben, moi, ça me dérange vraiment pas. Pour moi, ben, le corps le corps humain, c'est une beauté naturelle. Puis peu importe comment la personne est développée ou se développe, c'est unique en son genre. Fait que pour moi, ça n'a aucun impact. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui me dérange vraiment dans la vie. Euh, je dirais juste que s'il y a un impact, c'est parce que c'est toi qui te sens pas confortable mmh. dans tes journées, dans ton dans ton identité, face à la dysphorie. F fait que je dirais plus que quand c'est toi qui n'es pas confortable, c'est là que ça l'impact, parce que je veux que tu sois confortable. Mmh. Mais le fait que ton corps change, que c'est un mix entre le féminin et masculin, ça ne me dérange vraiment pas. Il n'y a rien qui me dérange.
0: À savoir... Euh, Marie, c'est elle qui spot mes nouveaux poils. <rire> non, mais c'est vrai, c'est toi qui remarques tous les ouais. petits détails, plus que moi. Tu sais, des fois, elle me dit « OK, tourne-toi, OK, je vais analyser <rire> ton corps. OK, t'as des nouveaux poils là, puis là. Euh, » En tout cas, moi, ça, ça m'aide vraiment beaucoup, là, que tu fasses ça. Ça me fait sentir que tu acceptes à 100 euh, les changements, que tes accueils. Parce que veux, veux pas, moi, j'ai une immense peur de te perdre. Sauf que faire une transition, c'est plus un choix rendu là, c'est une obligation. Je suis obligé d'aller à travers ça. fait que Même si tu on en a parlé souvent, même si tu me quittais pour ça... Moi, je vais aller au bout de mon affaire, tu sais. Mais de voir les, les petits gestes que tu poses, puis je sais pas si tu te forces à les faire ou pas, ou si c'est juste naturel, mais moi, ça me fait tellement du bien quand tu cherches mes nouveaux poils. <rire> 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 Vraiment. Euh, Est-ce que tu as des peurs
1: pour moi? Je te dirais que les peurs que j'avais, c'était avant ta transition. Mm. depuis que t'as entamé ta transition, depuis que t'as fait ton coming out, je dirais que j'ai pas de peur pour toi parce que je te vois t'épanouir, je te vois grandir, Puis
0: Comme là, t'as des larmes qui coulent. Pourquoi?
1: Parce que je vois que t'es heureux. c'est juste ça que je veux pour toi. Avant cette transition là, c'est pour toi juste la vie de tous les jours, c'était quelque chose qui était difficile pendant un moment. Si c'est quelque chose qu'on a vécu aussi à deux, pour moi le moment avant la transition, c'est le moment que j'ai eu plus peur de te perdre pour ta propre santé que par après, parce que depuis que Entamer tra ta transition, c'est comme si tu étais une autre personne. Pas au niveau personnalité, mais que tu te laisses vivre. Tu te laisses la possibilité de faire des décisions que tu n'aurais jamais faites. C'est quelque chose que tu connais pas non plus, fait que tu sautes, tu fais le saut devant. Puis je pense que c'est la meilleure chose que tu as pu faire pour toi-même.
0: Tu sais que c'est toi qui m'a euh, ouvert la porte, là.
1: Mm -hmm. euh, quand ça allait vraiment pas bien une des choses que tu me dis c'est qu'on t'avait posé la question si tu pouvais être un homme est-ce que tu le ferais? est-ce que tu le serais? puis ta réponse a été oui malgré tous les obstacles que tu as en ce moment dont le poids et euh, la famille ta relation les amis ta réponse a été un oui direct quand tu me dis ça, il n'y avait pas de genre « il faut que j'y réfléchis ». si j'ai dit ça, ok, est-ce que ça met en question notre relation? Parce que comme tu l'as dit au début, j'ai marié une femme. Il n'y avait pas ça dans ma tête. C'était « ok, cette personne-là est pas bien, je veux que cette personne-là soit bien ». Puis peu importe ce qu'elle décide de faire dans la vie... « Je veux tout en aimer. » Fait que le fait que je t'ai ouvert ça, cette conversation-là, c'est parce que moi, je croyais en toi au moment que tu croyais pas en toi, puis que moi, je, vo je voyais ta transition qui était possible. Fait que pour moi, l'âge, le poids ou la famille ne rentraient pas en compte dans les critères par rapport à toi, comment tu pouvais te sentir bien face à toi-même. Parce qu'au bout du compte, on a une vie... Puis si on la vit pas à fond, ben tu seras jamais heureux, peu importe ce que tu fais, tu sais. Puis le fait de, de te voir heureux en ce moment puis d'entamer ce processus-là, ça déteint sur tout le monde, tu sais. Fait on le voit. C'est contagieux, le fait que, que ça, ça te rend heureux. Fait que c'est positif. <rire> Merci,
0: mon amour juste d'avoir accepté de venir sur le podcast, mais merci pour tout ça.
1: N'a rien. Love you. Je peux quitter le micro maintenant? Oui. <rire>
0: Je suis tellement heureux que ma blonde ait accepté euh, de vous jaser comme ça, de vous laisser entrer dans notre intimité. Et là, je suis très heureux de vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec un gars vraiment sympathique, un gars avec qui ça a été vraiment le fun de réfléchir. Vous allez voir, on va vraiment ailleurs, on va dans une toute autre direction. Je vous présente Édouard Vanas. Bonjour Edouard. Bonjour, comment tu vas ça va très bien et toi? Ça va super bien, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'on a plein de choses vraiment intéressantes à aborder ensemble. On s'est jasé un petit peu euh, avant de faire le podcast, puis il y a vraiment des endroits où tu allais dans tes réflexions où euh, j'ai vraiment envie d'aller. fait que j'ai bien bien hâte de jaser avec toi, mais avant là, de tomber dans des dans grands concepts de l'univers, peux-tu me parler un petit peu de toi, Edouard euh, oui, oui. Euh, ben Moi, je suis,
2: dans le fond, un homme trans ou une personne transmasculine. Euh, j'ai 23 ans. Euh, puis, j'ai commencé ma transition, bon, c'est relatif, là, mais mettons, euh, deux ans environ. Euh, puis, sinon, moi, dans, dans la vie en général, je suis plus dans, je suis dans le domaine de l'art, Puis euh, c'est ça qui me passionne beaucoup. C'est quoi que tu fais ça. dans le domaine de l'art ben, J'étudie euh, en ce moment à Concordia, je suis dans le, dans le bac en peinture et dessin. C'est oh. surtout ça.
0: Là, comment ça s'est présenté, toi, dans ta vie, la transidentité?
2: J'ai commencé à me questionner euh, il ouais, deux ans, euh, parce que quelques mois avant le début de mes questionnements, j'étais été entré en contact avec euh, des personnes non binaires puis j'avais posé plein de questions. Euh, J'ai comme réalisé que c'était un, un sujet qui m'intéressait beaucoup, euh, j'ai commencé à regarder plein de, de vidéos YouTube de personnes trans de personnes non binaires euh, tu sais dans tout euh, le, le spectre du ouais. genre euh, puis éventuellement euh, ça m'est venu comme un, un, un genre de question intrusive je me suis demandé est-ce que je suis non binaire euh, puis je me souviens que pendant comme quelques jours une semaine peut-être j'arrêtais pas de me poser la question et, et on dirait que je t'ai jamais vraiment arrivé à une conclusion satisfaisante mais j'ai j'ai comme réalisé que c'était impossible que je sois euh, ces genres um, donc pendant un an environ je me suis identifié comme comme non binaire j'ai utilisé les pronoms il euh, », j'ai changé de, de prénom pour quelque chose d'un peu plus neutre um, puis éventuellement c'est ça au bout d'un an j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup de dysphorie okay. euh, que IL, ça, ça je m'étais jamais adapté c'est ça je, 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 je m'identifiais pas du tout à ce pronom là donc je suis comme je suis comme retourné dans le placard un peu pendant environ une semaine euh, puis j'ai dit à tout le monde d'utiliser mon, mon ancien nom d'utiliser euh, les, les accords euh, euh, féminins le, le pronom elle et comme et si ça... on
0: abandonne tout là, on retourne en arrière puis on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça
2: ouais ouais c'est ça c'était comme je sais pas je sais pas je pense que je savais que c'était pas pour moi mais après une semaine de retour dans le placard, j'ai réalisé que ça non plus. <rire> puis là, j'ai eu comme, ouais, j'ai eu comme un, un genre de réaction de, une réalisation par insight. Euh, je conduisais ma voiture, euh, puis je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là, mais j'étais en train de regarder mes, mes bras sur le volant, puis je me suis dit, waouh, hey, et je suis un gars. Ah oh, ouais. Ouais, je, je me sentais tellement à l'aise là-dedans, puis tellement comme. Euh, c'était juste tellement congruent que vraiment pas longtemps après, je l'ai dit à tout le monde, euh, j'ai décidé que ça serait Édouard mon nom, puis j'ai commencé les hormones, je pense, un mois et demi après ça.
0: Oh mon ouais. dieu. Mais je trouve ça fascinant que tu parles de tes bras parce que pour moi... Euh, ça a toujours été, comme, regarder mes mains, regarder mes bras, ça a toujours été quelque chose de weird. Je me suis mm -hmm. toujours sentie comme si j'avais, j'étais comme, semble que c'est des mains de gars que j'ai, tu sais, même avant. Puis là, je trouve ça drôle que tu, tu t aies eu ça comme moment, parce que, tu sais, c'est étrange, parce que personne d'autre autour, tu sais, regarde nos mains puis analyse ça comme ça, mais ça vient comme de l'intérieur. C'est ouais. vraiment fascinant quand même. Fait que là, toi, t'as euh, réalisé ça. Comment ça s'est ouais. passé d'en de, euh, parler au monde autour de toi alors que tu venais tout juste de, de retourner un peu dans le garde-robe?
2: Ben ça s'est bien passé. T'sais, je ne vais pas te cacher qu'il y a eu plusieurs personnes, surtout dans ma famille, qui étaient surprises. Euh, parce que j'ai n'ai pas... Un, un trajet, mettons, stéréotype d'homme de, de, trans. Là. Euh, pas j'étais vraiment pas comme Tomboy, comme enfant. Euh, pis, t'sais, t'sais, donc, il y a des gens qui ont été surprises, mais euh, de façon générale, euh, ça a été vraiment bien reçu.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis que dans t'avais pas nécessairement une enfance classique typique stéréotype là de tomboy qui était super masculin enfant puis tout ça comment ça mmh. s'est passé toi ton le début de ta vie comme est-ce que c'est t'avais-tu déjà eu des pensées par rapport à ça quand t'étais plus jeune
2: ben c'est ça tu sais, j'essaie de retourner à cette époque là puis c'est dur parce que j'y pense pis je me dis est-ce que les souvenirs que j'ai c'est des constructions mmh. euh, tu sais je suis pas certain euh, je, je me souviens, comme par exemple, que moi, j'aimais beaucoup joué avec mes amis, puis jouer à la sirène. Là. Pas le sirène, mais la sirène là, dans la piscine. <rire> puis j'ai pas. Au début euh, de ma transition, ces choses-là me, me rendaient hyper confus. Puis j'étais comme, ben, ça se peut pas que je sois vraiment un gars à cause de tout ça. Puis éventuellement, j'ai d'autres souvenirs qui me sont revenus. Euh, je me suis rappelé un peu l'envie que j'avais vis-à-vis mon frère, vis-à-vis -vis, euh, les choses qu'il faisait.
0: Ouais. Même
2: si personnellement j'ai jamais tant tripé à jouer avec des, des, des camions ou même avec des barbies si je voulais dessiner là. mais il reste que je pense que j'enviais un petit peu juste son, son rôle de de gars le fait qu'il était reconnu comme un gars puis je me souviens aussi que tu des fois j'étais en, en rêverie j'imaginais me réveiller le matin puis être un gars puis passer une journée en étant un gars puis à quel point j'aimais ça tu sais
0: ben oui je comprends. ben en même temps on dirait comme là j'ai posé ma question puis en même temps je me dis c'est tellement binaire comme façon de penser de la façon que je te, mm -hmm. que je te le pose parce que tu sais c'est tellement pas moins valide d'être mm -hmm. trans si t'as pas eu ce parcours là puis même si t'as pas à l'intérieur de toi ce qu'on tu c'est quoi la masculinité tu sais
2: mm -hmm. ouais ben c'est ça moi, je suis vraiment dans ces questionnements-là ces jours-ci, surtout dans les dernières semaines. Euh, on dirait que je suis en train de complètement déconstruire ça dans ma tête. Puis, tu sais, je réalise que euh, la binarité homme-femme dépend tellement de stéréotypes et de normes de genre qui ne sont, sont pas dans la nature, tu sais, sont vraiment dans la culture. Donc, c'est des choses qu'on qu a apprises. Euh, c'est pas inné. Puis, c'est ça. Je je me demande c'est quoi, ça veut dire quoi être un homme? Puis je me demande aussi pourquoi j'ai autant de dysphorie si c'est... Si, si, si être un homme, c'est une question de, de, de normes de norme, euh, auxquelles je m'identifie même pas. Tu sais.
0: Ouais c'est ça. C'est vraiment mmh. particulier. C'est comme ouais. c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Pourquoi on sent le besoin de se catégoriser? Mais pourquoi, mmh. par exemple, je me regarde dans le miroir, puis j'ai... J'ai mal parce que je vois pas le gars que je suis, mais n'adhère ouais. pas nécessairement au système binaire dans la société. Fait que c'est tellement contradictoire
2: là. Mm -hmm. ouais. Mais c'est ça, tu Puis juste le fait de, de ressentir une euphorie puis un sentiment de, de, de sécurité quand on, on se fait, ben quand on passe mm -hmm. J'aime pas, trop le, pas le, le, le. concept de, de passing, mais.
0: Peux-tu expliquer reste... c'est quoi le, le concept de passing quand même pour qu'on puisse comprendre.
2: C'est quand euh, ton apparence adhère aux normes euh, d'homme ou femme Et que les, les inconnus, en tout cas, moi, je, je le vois comme ça, là, mm -hmm. que les inconnus vont te genrer comme tu veux être genré. OK. Euh, c'est ça. Donc, pour moi, c'est quand les gens m'appellent monsieur, quand les gens m'appellent il. Euh, quand les gens me regardent pas bizarre, quand je leur dis que je m'appelle Édouard aussi. Ouais c'est ça. c'est ça. C'est ouais, le passing.
0: Fait que là, tu dis que toi, tu pas nécessairement à ce concept-là. C'est juste que
2: j'aime pas de base, l'idée de tout de suite catégoriser les gens
0: dans mm -hmm. un genre.
2: Puis, je pense que même à un niveau plus euh, profond que ça, j'aime juste pas l'idée euh, d'accorder de l'importance, une quelconque importance au genre. Tu sais? Oui. C'est ça, il y a la première personne que tu avais en, en, en entrevue qui disait que on est juste des personnes avec des hormones. Mm -hmm. Puis, je pense que c'est vraiment ça, la réalité, tu sais? Il y a pas, euh, on, on peut facilement dire, en regardant une personne, c'est quoi son, son taux d'hormone, mais on peut pas facilement dire si c'est un homme ou une femme. On peut pas facilement dire euh, son orientation sexuelle ou ses intérêts ou sa personnalité. Totalement. On peut juste assumer, c'est ça.
0: Quand tu rencontres une nouvelle personne ou encore quand tu as eu les conversations avec tes proches, là, comment tu trouves ça d'expliquer ta vision du genre est-ce que tu as l'impression, des fois, de sentir comme une pression sociale de, de simplifier la patente pour que ça passe mieux, d'une certaine façon?
2: Oui, absolument. Le, ce, que, ce dont je te parle aujourd'hui, j'en parle pas avec beaucoup de gens. J'en parle avec euh, les personnes qui sont très proches de moi, puis surtout les personnes proches de moi qui sont ne euh, sont pas ces genres. Euh, donc oui, moi je, souvent, je, quand je rencontre quelqu'un, je dis pas que je suis trans. Euh, puis même les, les personnes proches de moi qui sont ces gens, je leur parle pas vraiment de comment je vois ça, euh, à moins que ça soit le bon contexte avec la bonne personne et tout, mais c'est ça. Je, je le fais juste garder pour moi dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Hein. Moi, j'ai comme... Euh, j'ai eu un semblable parcours à toi, Moi aussi j'ai fait un coming out comme personne non-binaire avant de euh, parler de transidentité comme telle. Euh, mais je me suis senti comme si j'avais un, un soulagement de tomber dans la catégorie genre « homme mmh, trans ». Comme si c'était mmh. moins compliqué à expliquer. C'est plate là, à dire, c'est vraiment plate.
2: Moi aussi, j'ai ressenti comme un, un soulagement parce que c'est ça, c'est tellement plus facile. tu sais Je peux juste dire « Ah, je suis un gars, c'est mon nom ». J'ai même pas besoin de dire mes pronoms. Puis j'ai un peu l'impression d'être... Euh, D'être, je sais pas, tombé du bord de, de l'oppression, si on veut, tu sais, ouais. comme, ah, ok, c'est ça, c'est ça qui, qui est comme un, un, un sentiment contradictoire de, je j'aime pas les normes de genre, j'aime pas qu'on assume le genre, mais je profite tellement de la binarité de genre, puis du fait qu'on assume mon genre hmm. en même temps.
0: On a tous de la féminité, de la masculinité, de la, euh, comment mmh. tu vis avec le fait d'exprimer cette féminité-là au quotidien? Est-ce est que, est que des fois, as que, euh, tu as l'impression que tu retiens de la féminité?
2: Oui. Oh oui, my God. Tellement. Ouais. Puis de, de... Tellement de, de façons différentes. Tu moi, une des choses, je pense, qui m'a potentiellement gardé dans, dans, dans le placard, ou en tout cas, qui m'a gardé de transitionner pendant longtemps, c'est que j'aimais beaucoup les vêtements féminins. Puis, euh, oui, je ressentais de l'inconfort puis, puis de la dysphorie, mais je ressentais aussi euh, un genre d'euphorie à me regarder dans le miroir puis être comme, ouais, tu sais, cet ensemble-là est vraiment beau. J'aimais ça me maquiller aussi. Euh, j'aimais les bijoux. Donc, tu sais, ça, c'est bon. C'est uniquement les, 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 les vêtements, mais il reste que je suis certain qu'aujourd'hui, j'aimerais ça encore. Puis je sais qu'en en réprimant ça, je réprime, dans le fond, une partie de moi-même, tu sais. Puis, je, je veux, re, je, je veux reprendre contact avec ça. Mais c'est une question de, de se sentir en, en sécurité. Si euh, une journée, je, je m'habille comme dans le temps, mettons, où je me maquille, puis qu'on m'appelle madame, il y a une réaction émotionnelle que je vais avoir qui est plus forte que euh, mes convictions, qui est plus forte que même mon identité. Tu sais, puis c'est pas. Je, je sais que je, ça devrait pas me déranger de me faire appeler « madame », parce que de toute façon, ça veut rien dire, « madame », à mon avis. Mm -hmm. Mais ça ça c'est comme un, t'sais, je, c sûr que tu, tu le sais, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Là.
0: Ouais oui, c'est sûr.
2: Il y, y a une partie de moi qui sentait un petit peu, en, en transitionnant, que euh, je, je passais d'une prison à une autre. T'sais, je sais que bon la, la comparaison est vraiment intense, là, mais c'est un peu le sentiment que j'ai des fois.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben, avant, je devais euh, agir d'une certaine façon, me tenir d'une certaine façon. Puis même, même si j'étais euh, ouvertement très féministe, puis que j'avais aucune gêne à lever les yeux quand les gens me disaient que je devrais me raser ou whatever. Et, il reste que j'étais un peu dans une, une prison, la prison de mon corps, la prison de la façon dont les gens me percevaient. Euh, puis encore là, aujourd'hui, c'est ça, j'ai l'impression d'être dans cette prison-là, parce que si je m'exprime pleinement, comme, comme je veux, comme je suis, euh, ben je vais me faire mes genres, puis c'est ça, ça va causer de la souffrance.
0: Je terminerai avec ça comme question. Qu'est-ce que tu te souhaiterais à toi-même pour les prochaines années?
2: Ah, oh, c'est une bonne question, ça. <rire> OK. Euh, je me souhaite de me permettre de m'exprimer comme je suis euh, de me faire pousser les cheveux puis de mettre du maquillage quand ça me tombe, de m'habiller comme je veux sans avoir peur.
0: Ça a été un vrai privilège de jaser avec Édouard. J'ai adoré notre conversation et je peux déjà vous parler de l'épisode de, de la semaine prochaine. J'ai eu la chance de recevoir Carl Gravel en entrevue, un gars de l'Outaouais tellement sympathique. Vous allez voir, vous allez tomber en amour avec lui. Et euh, je me suis permis de lui poser des questions par rapport aux peurs que j'ai en lien avec la transition et il a été d'une grande générosité dans ses réponses. J'ai vraiment hâte que vous entendiez le cinquième épisode de « Devenir Carl ».